0: 乱世图存，变法逆袭路；国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，吕不韦赌局终了，引阵归西；谋富贵，李元献妹，黄蝎遇危机。话说这个李元的妹妹呀、啊。被春申君笑纳之后了，不久就怀孕了。然后呢，李渊又唆使妹妹向春申君说了一番话，指出楚考烈王无子会直接关系到他未来的命运。春申君听了这一番分析啊，就感觉自己好像是掉进了冰窟窿，从头凉到脚啊。但是李渊妹妹接着又说了一段，把黄歇呀。又从冰窟窿里边拉了出来，而且好像一下子被带到了春天的野外，那是如沐春风啊！李元的妹妹又说了什么呢？现在臣妾怀了夫君的孩子，但是还没有外人知道。臣妾侍奉您的时间也不长，如果您把臣妾进献给大王，大王一定会宠幸臣妾。夫君，您想想。如果运气好，臣妾怀的是男孩，将来必然继承王位，楚国可就是夫君您的了。黄歇想也不用想啊，自己反正不缺女人，这是多好的事情啊！啊，不仅能让自己逃脱未来的厄运，甚至连整个楚国以后都是咱老黄家的了，而自己呢？只不过是付出了一粒种子的代价而已，这一票啊，咱干了。于是，李渊的妹妹就这样顺顺当当进了宫。楚考烈王啊，当即招幸后来呢，果然生了一个男孩，顺理成章被立为太子。一切呀、啊，都是这么顺利，似乎呢又天衣无缝。春申君的窃国大计呀、啊，按预期是顺利推进。俗话说呀，“螳螂捕蝉，黄雀在在后”啊。春申君黄歇自以为自己呀、啊、是一只黄雀，其实他哪里知道自己其实是一只螳螂而已。而黄雀呢，是另有其人。谁呀、啊？当然是那个李园啊。这一切不就是他做的个局吗？话说母凭子贵，李渊的妹妹呀、啊，因为生了个男孩，很快呢就被立为王后。李渊呢，自然也就跟着发迹了。你想想，考烈王好不容易才有了这么个儿子，肯定得重用王后他哥呀。但是发迹之后的李渊却越来越害怕，不为其他。就是害怕哪一天春申君把这天大的秘密给捅了出去，于是他就暗中养了一批死士，准备啊找个机会把春申君杀了灭口。但是李渊啊，其实真的挺菜的、啊，他的这些个阴谋诡计啊，很快就在这个社会上就传开了，只是不知道为什么啊，可怜的春申君呢，还是不知道。其实他知道了也没用，因为他不信嘛。为什么这么说呢？因为后来楚王生病快死的时候，有人啊过来提醒他，这个人叫朱英，他跟春申君就讲了，是有无妄之福，亦有无妄之祸呀。啊，这个就是说，当今社会啊，世事难料，现在大王朝不保夕，你怎么可以没有意料之外的一个帮手呢？春申君听了这话呀，是一脸的不信。在他看来呀、啊，这朱英肯定是夸大其词来为自己谋富贵的。嗯，您说说，什么是无妄之福？有什么是无妄之祸呀？大王一旦不测，幼主即位，以您的声望，必将辅助幼主监国。到时候您的权势更进一步，富贵加身，这不是无妄之福吗？嗯，那无妄之祸呢？那李渊没有治国之能，却正受宠；没有掌军，却暗中养着一批死士，显然是另有所图啊！他能图什么呢？我想。是一旦大王死了，他就会提前进宫，挟持幼主召你进宫，然后说你意图谋反，再以死士刺杀你，这就是无妄之祸呀。如果您现在安排我一个郎官的职位，让我整天能在王宫中上班，到时候只要李渊一进宫，我就提前将他击杀，帮你消了这无妄之祸。您看怎么办啊？怎么样？这听到这儿啊，春神君坚定了自己的判断。什么无妄之福、无妄之祸啊，都是你编出来忽悠我的。要官儿你就直说嘛！你这么啊离间我和李渊的关系，那可太不地道了。于是他就对朱英就说了：“那李渊没有什么能力和野心，而且我对他不错，他绝不会害我。”所以这事儿就这么算了吧。其实啊，站在朱英这一边，这个时候来找春申君，不排除他的动机就是跑过来要官可是人家可不是两手空空、空口白牙，人家是带着条件来换的，那就是你给我一个官做，我保你晚年安宁，大家各取所需。就像当年这个普京啊，竞选俄罗斯总统，打了一个口号，叫什么？“给我二十年，还你一强大的俄罗斯。”当然，现在二十年已经满了啊，俄罗斯已经强大到经济实力不如咱中国广东的一个省了。国际社会呢，除了觉得俄罗斯蛮不讲理、喜欢耍横以外，好像也没感觉到他有多强大。所以，俄罗斯人民可谓是上了一个二十年的大当啊！但是呢，这也怪不得别人。谁让你当初信了这个选票在你手里啊？你既然选了，那代价和后果你就得承担嘛。春申君也是一样，不过他要付出的是不相信朱英的代价，这个代价就是他和自己一家老小的身家性命啊。其实呢，春申君不做这笔买卖，那真是脑子抽了筋啊。安排一个郎中的官说句老实话，朱英的胃口并不大。郎中是一个最底层的官员，啊，对你来说是，是对这个春申君来说呀，是举手之劳，啊，不管是不是真的能帮你消除无妄之祸，那就算不能，你也没损失什么呀。人家朱英的意思很明白，你给我一个机会而已，我。能不能成事儿？能不能解除你的这个无妄之祸？你后面看我的表现，等事成之后，咱们再谈谈具体的你怎么安排我。我说白了，给一个郎官不就这意思吗？不就是让春申君给他一个表现的机会吗？再说了，你一个郎官俸禄那是楚王掏腰包，又不是你春申君给，但是好处却是你春申君得了。你说这样的事你不干，你不是脑子抽筋是什么？就这样，这个朱英啊，一看双方谈不拢，抬腿就走人了。然后，十七天之后，楚考烈王真的死了，李元。果然是先入宫，将死士埋伏在宫中，然后借王命宣春申君入宫。春申君刚踏进宫门，死士是一拥而上，将毫无防备的春申君刺了个透心凉，并且砍一下他的脑袋，扔到了宫门之外，随即派人将春申君全家尽数捕杀。信陵君、平原君、孟尝君、春申君，后世所讲的战国四公子，其实都是名过其实，或者是有名无实啊。信陵君魏无忌啊，算是口碑最好的，这个咱就不谈了。平原君呢，真是徒有虚名，政治上平庸，却能忝居国相的高位，因为劝这个赵孝成王接收上党，引发长平之战。可谓是祸害赵国最大的罪人了。孟尝君呢，人倒是精明，但是小聪明只是用在自家的田地房产上，国家在他心里边算个球啊！最后的下场呢，是封地被抢，宗庙被毁。春申君呢，则是名声最差的一个，自己的封地处于齐楚交锋的前沿，他觉得不安全。就请求楚王给他换到安全的地方，自己享尽奢华美酒女色，最后啊，竟然干起了窃国的勾当，有这样的下场，那也算是咎由自取啊！谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王？